0: Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Marlon E você está no canal oficial do CI em Blumenau Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos Deus te abençoe E assim diz a palavra do Senhor Marcos 16, capítulo 16, verso 1 E passado o sábado Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem, assentado à direita, vestido com uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, ele já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar aonde o puseram. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia E ali o vereis, como ele vos prometeu, como ele vos disse. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos num ambiente onde a tua palavra será ministrada. Espírito Santo nos ajuda agora a compreender a tua palavra, ajuda-nos a abrir o coração para que nós sejamos a boa terra, aquela terra em que o semeador lança a semente e essa semente, Senhor, ela cai e vai começando a criar raízes e essas raízes são profundas e essa terra, Senhor, ela vai produzindo a 30, 60 e até 100 vezes por cada semente que nessa noite, Senhor, o ambiente continue sendo controlado por Ti que haja no nosso meio agora, Senhor toda a paz, toda a reverência, todo ânimo, Senhor para receber a Tua instrução fala conosco, Senhor nós queremos nessa noite ouvir a Tua voz me usa, Senhor, como um canal, um simplificador um expositor claro da Tua palavra e não um complicador que os meus irmãos, e eu também me incluo nisso que todos nós saiamos daqui melhorados, aprimorados e aperfeiçoados para a glória do Teu nome. Essa é, Jesus, a oração que nós fazemos, dando a Ti honra, glória e louvor, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, existem alguns temas na Palavra de Deus que, que por nós, às vezes, não abordarmos com frequência cria-se uma certa, uma certa animosidade, alguns temas por não serem bem abordados, quando nós nos deparamos com ele, parece que um desconforto acontece, porque são temas importantes para a nossa vida cristã, para nossa caminhada, mas... São temas de difícil acesso. São temas que, como o próprio apóstolo Pedro falou sobre as cartas de Paulo, ele disse que Paulo escreve coisas que são de difícil entendimento. Eram coisas importantes, eram recados importantíssimos. Precisava ser lido, precisava ser instruído a igreja, mas era de difícil compreensão. E o tema que nós vamos abordar hoje é um tema complexo, é um tema que no meio da comunidade cristã também se tornou controverso, se tornou em algumas é, denominações em alguns lugares um tema meio que místico, porque a abordagem dele teve uma conotação é, mística, uma conotação que não é a conotação que deve ser de acordo com a palavra, e qual é esse tema? O tema é revelação. O tema é conhecimento revelado. A Santa Escritura vai dizer, irmãos, que aonde falta revelação, o povo se corrompe. Aonde não existe revelação, aonde não existe profecia, aonde não existe esclarecimento de Deus, existe uma corrupção do ambiente, do lugar. Então, revelação é aquilo que preserva o ambiente, revelação é aquilo que preserva a família, que preserva a cidade, que preserva a igreja, que preserva a fé, e esse tema é tão importante que Deus no manual da vida não escreveu apenas ou inspirou os homens que escreveram a Bíblia, a apenas fazerem citações ao longo dela sobre esse tema. Mas o tema é tão importante que Deus vai fechar a Bíblia Sagrada... Destinando um livro inteiro para abordar essa temática. O último livro da Bíblia, Apocalipse, é o livro da Revelação. O termo Revelação em grego é exatamente essa palavra, significa Apocalipse. Revelação, gente, é tão importante que... Através de uma revelação de Deus você se mantém focado naquilo que Deus te entregou nas mãos para realizar, a Bíblia conta a história de um rei que tinha um copeiro, alguém que era uma pessoa muito, muito importante no relacionamento e na corte, esse copeiro, essa pessoa que atendia o rei, tinha por nome Neemias, e um dia ele teve uma revelação, chegou a ele uma notícia, de que a cidade dos pais, dos parentes tinha sido completamente destruída, suas portas e os seus muros foram ateados fogo e então, quando ele recebe aquela revelação do que estava acontecendo, o seu coração se move e ele vai orar vai falar com Deus e Deus revela a ele o que ele deveria fazer e o que Deus colocou no seu coração era que ele deveria pedir autorização ao rei para sair da corte e ir até a sua cidade natal para reconstruir os muros da cidade e quando ele recebe essa revelação, ele começa agora uma oração e pede ao rei não apenas uma permissão para ir reconstruir mas ele pede também ao rei uma autorização para levar os recursos necessários para a construção daquilo que Deus tinha revelado no seu coração olha como uma revelação é importante, uma revelação primeiro te dá destino ele sabia pela revelação que tinha que sair do lugar onde estava E ir para um outro lugar E mais, sabia que o que ele iria fazer naquele lugar Precisava de recursos E na revelação ele teve ousadia para pedir os recursos E pasmem, o rei deu autorização para ir E mais, deu todos os recursos Para que aquela revelação se cumprisse na vida de Neemias Então revelação atrai recursos Revelação te dá uma um norte, um destino, uma diretriz e a revelação te mantém focado porque quando você sabe o que precisa fazer e essa revelação vem de Deus, é um propósito de Deus para a sua vida nem sempre o caminhar, a obra, a construção da visão será em dias bons às vezes para fazer o que Deus te mandou fazer debaixo de uma revelação você vai enfrentar tempestades vai enfrentar oposições... vai enfrentar dias maus... e nesse dia você precisa de foco... e Neemias debaixo da revelação que teve... também se manteve focado... a palavra do Senhor vai dizer que... enquanto ele estava construindo... os opositores chegaram perto... e começaram a rodear a cidade... e começaram a ver a obra que Neemias estava fazendo... levantando os muros... e os opositores começaram a dizer... Essa construção, essa revelação, essa obra, isso que você está fazendo Se uma raposa passar sobre esse muro, a destruirá Porque quando recebemos uma revelação, não temos a garantia de apoio total Pelo contrário Uma das marcas de quem anda debaixo de revelação É que quando a revelação vem do Senhor, oposições também se levantam Agora, para vencer as oposições, nós precisamos ficar focados na revelação e não na oposição. E é aqui que muitos de nós desistimos, fracassamos, abortamos o projeto de Deus para as nossas vidas a oposição vem, a palavra contrária vem, a palavra maldizente vem dizendo, você não vai dar em nada, não vai conseguir, não vai avançar, todos tentaram e não conseguiram, e nós que carregamos a revelação, às vezes somos tentados a colocar os olhos nessa palavra negativa, e tiramos os olhos da revelação, a aula de Neemias é que quando eles falam isso, ele não dá bola, e continua construindo, as palavras contrárias aumentam, porque é assim, no começo você está dizendo, olha Deus falou comigo, e quando você fala isso, a maioria até crê, mas quando você começa a se mover na direção do que Deus te mandou fazer, aí as oposições aumentam, no começo eles apenas disseram, isso que você está fazendo vai cair, não vai dar em nada, mas depois que viram que a construção estava aumentando e já estava chegando na altura de colocar as portas e o que é colocar as portas se não proteger a revelação que Deus te deu quando ele estava colocando as portas para proteger a revelação que Deus tinha dado os inimigos chegaram e disseram desce daí porque quem tem revelação vai andar em lugares altos e quem não tem revelação anda em lugares rasos é por isso que é às vezes incompatível andar com gente que não crê no que Deus te falou, porque você está andando em um ambiente que é celestial, que é divino, que é excélcio, e quem não tem revelação anda na terra, fala da terra, pensa na terra, mas quem tem revelação, pensa no céu, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, vindo do pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, e quando Neemias está sobre o um muro e eles vêm dizendo, desce, nós precisamos conversar, nós temos uma proposta para você, e muitas vezes meu irmão, no dia mau, no dia difícil, propostas virão para aliviar a tua dor momentânea, para dar para você um descanso e um alívio, mas se essa proposta vai te tirar do meio, do centro da vontade de Deus, na revelação que Ele te deu, rejeite essa proposta, porque aquele que te prometeu e te deu a visão, é aquele que vai te dar o recurso para suportar esse período, Neemias olha para eles, para Sambalate e para Tobias e diz, eu estou fazendo uma grande obra, e eu não posso parar, Perceba que aos olhares dos opositores a obra era frágil. Perceba que ao olhar do inimigo uma raposa destruiria o muro. Agora olha a visão de Neemias debaixo da revelação que Deus tinha dado. Para o inimigo não era nada, era frágil. Mas para Neemias era uma grande obra a qual ele não iria largar. E talvez para tua família a fé é uma loucura. Para que isso? para a tua família viver essa revelação e esse entendimento que Deus te deu é uma grande doideira esse negócio de ser gentil generoso, de dar meu Deus, tu vai acabar sem nada e A Bíblia diz que o generoso prosperará Quem dá alívio aos outros, alívio receberá Se Deus te chamou para fazer, meu irmão Ainda que todos digam, é pequeno, vai cair Em Jesus a tua casa não cairá Porque Jesus é a rocha, Ele vai manter a tua casa de pé Quem tem revelação entende a grandeza do que Deus colocou nas suas mãos Quem tem revelação entende a grandeza da esposa que Deus deu quem tem revelação entende a grandeza dos irmãos que o Senhor colocou em volta entende a grandeza da empresa, do empreendimento que Deus botou na tua mão o mais pilhado nesse negócio tem que ser você porque você foi aquele que ouviu de Deus a revelação Ninguém vai valorizar a visão como você Porque Deus deu para você E junto com isso Ele te constituiu como um defensor Que vai erguer os muros e colocar porta Para que esse sonho não se abale Os inimigos tentam tirar Neemias do foco Mas quem recebe uma revelação se mantém focado A revelação gente, ela também é progressiva a revelação ela muitas vezes não vem de uma só vez Deus te dá uma parte da revelação e no meio do caminho ele vai aumentando o entendimento lembra dos discípulos quando eles estavam no meio da tempestade dentro de um barquinho o texto diz que Jesus desce da montanha e vai se aproximando deles andando sobre as águas e quando eles avistam Jesus eles têm uma revelação no meio do nada eles estão vendo Jesus era um caos escuro tempestade e Jesus estava ali. Mas a primeira parte da visão porque Jesus estava longe eles confundiram com um fantasma. Porque às vezes gente é natural a gente se confundir. É natural que às vezes Deus te mostre algo mas está de longe você não interprete corretamente e isso não significa que um erro de, de trajetória, um erro de interpretação, te tirou das mãos do Senhor, e que você não é de Deus não, apenas a gente fica aguardando, Senhor eu estou achando que é isso, se não é, chega mais perto, e foi o que o Senhor fez, a visão começou longínqua, e eles achavam que era um fantasma, aí Deus se aproxima, porque a visão é progressiva, ela vai clareando, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, então o que você está recebendo de revelação hoje, talvez não seja completa, mas se você permanecer, a visão é progressiva, vai chegar uma hora que ela será absolutamente clara, no meio da tempestade eles estavam sendo castigados pelo vento, o vento era o contrário, e eles estavam remando, diz a palavra, tinham uma revelação, tinham uma palavra de Deus, Jesus já estava se revelando, mas eles estavam no meio de uma tempestade, cansados de remar, porque quem tem revelação às vezes cansa porque talvez você está fazendo sim o que Deus te mandou mas para fazer o que Deus te mandou e manter essa visão viva você está fazendo muito esforço é aquela empresa que está patinando há muito tempo mas está viva, está aberta mas todos dizem, larga isso aí mas você sabe que foi Deus que te deu e aí essa chama fica dentro no teu coração e como Neemias você diz eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar para alguns é uma grande dificuldade estar obedecendo e não ver os resultados. O texto vai dizer que eles estavam na tempestade vendo Jesus. Jesus de longe era a revelação, mas eles não entendiam bem, identificaram como um fantasma e Jesus se aproxima. A primeira parte, meu irmão, da visão geralmente é visual. A primeira parte do que Deus quer te revelar Geralmente vem como uma visão, um sonho Algo que você vê Só que a visão pode não ser o suficiente Para te dar todas as diretrizes E a visão como é progressiva Ela vai aumentando E quando ela aumenta Vem um segundo nível da revelação Qual é a voz, a palavra Jesus se aproxima deles E agora Jesus fala porque no primeiro momento estava distante, mas agora porque eles não largaram o barco, e estavam fazendo o que Deus mandou, deu tempo para Jesus chegar mais perto, você que está obedecendo ao Senhor e não está vendo os lucros agora, você que está fazendo o que Deus te mandou, mas a carreira ainda não decolou, você que tem o dom, mas ainda não está vendo o que Deus disse que ia acontecer, acontecendo, se você não largar, te prepara, Jesus vai chegar mais perto, e não apenas vai se mostrar, Ele vai falar contigo, texto diz que Jesus se revela e se a revelação não é o suficiente para interpretar, agora Jesus vai falar porque a voz de Jesus é como voz de muitas águas, quando Ele fala ninguém se confunde e aí Jesus se aproxima e o que Ele fala? a primeira coisa que Jesus faz quando vai chegar perto de alguém é demonstrar que quem está ali é Ele porque às vezes nós não fazemos o que a visão nos mostra, o que a revelação foi dada, porque temos dúvida se vem de Deus, talvez alguns estão aqui pensando exatamente assim, arde no meu coração de ir para aquela nação, mas eu não sei se é um plano de Deus ou se é coisa da minha cabeça, arde no meu coração esse negócio de abrir o meu próprio empreendimento, talvez você é alguém que já faliu algumas vezes, e diz, eu não quero mais saber desse negócio, mas aqui dentro, lá dentro, tem uma chama que não apaga, você continua sonhando com essa empresa, e você diz, Senhor, será que a insistência é minha, Senhor? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Essa faculdade que eu já pulei de 50 cursos, eu não termino, Senhor, será que isso é coisa da minha cabeça? se você permanecer de pé, o Senhor vai chegar mais perto, e uma vez que Ele chega mais perto, Ele vai falar contigo, e o que Ele diz quando chega perto? O Senhor vai dizer, sou eu, quando Deus, quando Jesus fala sou eu, Ele está dizendo o seguinte, não te confunda, não é a tua mente, não é o teu coração, esse sonho, esse desejo, esse projeto, veio do Criador de toda a terra, é o eu sou te dando esse sonho, às vezes você dorme e diz, Senhor eu não aguento mais isso Porque parece uma loucura Eu botei tudo que eu tinha nesse projeto A família questiona e diz, você é doido Os amigos olham e dizem Como é que você não tem consciência que esse negócio não é para você Mas quando você deita e vai dormir Lá dentro vem uma esperança dizendo, amanhã vai ser melhor Amanhã Deus vai fazer o que prometeu alguma coisa vai acontecer Deus vai mover algo Ele é o Criador, foi Ele que mostrou Ele é fiel quando Jesus diz eu sou Ele não estava dizendo apenas eu sou Jesus Ele estava dizendo eu sou Deus eu sou foi a mesma expressão que Moisés ouviu na sarça quando a sarça ardia e não se consumia, do meio da sarça veio uma voz falando com Moisés. Moisés, agora tem uma revelação dizendo, vai para o Egito, Moisés, salva o meu povo. Mas quando ele vai, antes de ir, ele diz, Senhor, eu tenho a revelação, eu já entendi o plano, está tudo certo, mas quando eu chego lá, as pessoas vão duvidar quando eu começar a fazer o que tu me mandasses a fazer, quando eu praticar a revelação, as dúvidas vão se levantar Senhor, e quando eles perguntarem quem foi que me enviou, o que eu vou dizer, qual é o teu nome Senhor? E do meio da sarça a voz brota dizendo, Moisés vai e diga, que o grande eu sou te enviou, você não está na força do homem, você está de pé, porque o grande eu sou te enviou, você continua crendo, porque o grande eu sou, foi aquele que te chamou, a tua casa não vai cair porque o grande eu sou é Deus contigo Você vai marchar até sobre as águas Porque Deus é contigo A tua casa não vai cair Deus é Deus Aleluia 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 Jesus se aproxima do barco e diz Sou eu Para tirar toda a dúvida essa é uma noite que o Senhor te chamou aqui para tirar toda a dúvida do teu coração. Esse projeto que ele botou aí dentro veio dele ele está dizendo, eu estou assinando esse negócio, não largue. Não largue essa família, não largue essa empresa, não largue esse casamento, não larga, não larga. É de Deus esse negócio, não larga. E uma vez que a revelação aumenta, não é apenas a visão, agora é uma voz. E a voz vem para tirar toda a confusão, para que você saiba, foi Deus quem mandou e Jesus vai ampliando a revelação, primeiro é a imagem, a imagem está longínqua, eles não entendem bem, Jesus se aproxima e agora fala, quando Jesus fala, agora eles estão tão perto que Jesus ouve, Ele diz sou eu para que tire toda a confusão do coração, porque aonde Deus está não existe embaraço, e uma vez que Jesus agora fala e diz, sou eu, eles agora creem que a visão está vindo do Senhor, e agora Jesus vai dar uma outra palavra, porque a revelação continua, agora Jesus vai dizer, sou eu, não temam, muitos de nós estamos andando na direção certa, estamos com a palavra correta, debaixo de uma revelação, no tempo profético de Deus, entretanto não conseguimos avançar por causa do medo, a situação em que eles estavam tendo essa revelação linda Era no meio de uma tempestade, no meio da madrugada Na quarta vigília da noite Num lugar onde ninguém poderia os ajudar Quem sabe é assim que você se sente hoje Em um lugar onde as suas dívidas são impagáveis para os seus recursos Um lugar onde a família está muito distante Talvez em Blumenau é só você talvez uma competição predatória à sua volta e para sobreviver você só tem um apego, é a tua fé e nessa noite o Senhor está te dizendo ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta eu, o Senhor teu Deus jamais me esquecerei de ti porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao teu respeito são planos de bem e não de mal para te dar um fim e uma esperança porque o Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, nós diremos do Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Jesus agora começa a dizer, não tenham medo, vocês podem estar no olho do furacão, no meio do temporal, mas a razão para não ter medo, não é que a tempestade acabou, é porque o Rei da Glória está contigo, as dívidas ainda não foram pagas, mas o Jeovagirei, o Deus provedor, está te dizendo, eu sou contigo, o ministério ainda não explodiu, a carreira ainda não decolou, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Jesus diz, não temam. e agora a revelação está tão clara Jesus agora está tão perto porque a revelação é progressiva ela vai aumentando agora Jesus está tão perto que quando Ele fala, eles não tem mais dúvida é o Senhor e uma vez que você sabe que a visão vem de Deus vem o segundo passo a revelação te dá ousadia gente que anda debaixo de revelação de Deus tem ousadia para fazer coisa que todo mundo diz, vamos internar A balança comercial dizendo Ninguém investe em nada E no meio do caos No olho do furacão, Deus diz Vai lá agora, compra, faz, avança Investe E todo mundo dizendo, tu é doido E lá na frente Aquilo que Deus te mandou fazer, começa a dar resultado E aquilo que Deus plantou no teu coração Começa a dar certo E a glória não vai para você, a glória vai para Ele O texto vai dizer que a visão agora está tão clara A visão agora está tão nítida Que dentro do barco Uma euforia começa Porque quando a visão está clara Quando você sabe o que é Não dá mais para se segurar Talvez eu disse para você Você vai a uma nação E você já sabe Foi Deus quem falou Mas você ainda não sabe qual é a nação o dia que Deus te mostrar a bandeira o lugar, a casa que você vai morar vai ser quase impossível te amarrar em Blumenau você vai ficar doido para ir Deus falou que você vai ser um empresário e quando você passar em Blumenau na porta da loja que vai ser a tua loja vai ser quase impossível te controlar você vai botar a tua vida toda focada naquele negócio porque quando fica claro vem o um entusiasmo quando fica claro vem ousadia dentro do barco começa um rebuliço perceba que a tempestade não acabou perceba que o vento não diminuiu que as ondas não cessaram está tudo igual do lado de fora mas agora tem uma revelação clara aqui dentro debaixo de uma revelação clara você vai andar 40 dias e 40 noites sem parar debaixo de uma revelação clara você pode ir para o meio do deserto e lá Deus vai te dar água da rocha debaixo de uma revelação os céus e a terra vão se mover mas a palavra de Deus não vai passar E agora o mais doido dentro do barco sai e diz, Senhor, se és tu, deixa eu ir aí ter contigo. Porque a ousadia que vem de uma revelação te faz sair da zona de conforto. Alguns já tem tudo para viver esse sonho, mas a zona de conforto está limitando. E uma vez que você sabe o que Deus te mandou fazer, meu irmão, vai valer a pena. Vai valer a pena pular para fora do barco Vai valer a pena se jogar nessa tempestade Vai valer a pena, mas vai valer a pena por quê? Porque isso que você vai fazer não é uma loucura Como o mundo diz Você está indo para o meio da tempestade Saindo da zona de conforto Só que você está indo na direção de Jesus O que Pedro diz é Senhor si és. Perceba que está tudo claro Mas ele ainda tem no coração um medo Jesus está perto, está falando, está tudo certo Mas ele diz Senhor si és. E o que é isso? É aquele último temor de dar o passo. É aquele último temor de assinar o contrato. É aquele último temor de comprar passagem. É aquele último temor de começar a fazer o que Deus mandou. É aquele último medinho, é aquele frio na barriga. É aquele que você dizer agora, Senhor. Mas se for Jesus, vai vir dele uma palavra. E essa palavra vai te incentivar Não vai te jogar para baixo Ei, Plano que é de Deus Sempre vem palavra de incentivo Aquilo que Deus colocou no teu coração Dele vai vir palavra dizendo Eu creio em você, eu acredito Eu botei potencial aí dentro Ei, Não vai falir, vai dar certo No meio do furacão Jesus vai dar uma única palavra para Pedro Vem Uma única palavra Uma única ordem curta diretiva uma única palavra que entrou no barco e arrancou o medo de Pedro Uma única palavra que entrou no coração de Pedro E fez com que ele tivesse agora a autoridade para caminhar em cima do mar revolto Uma única palavra que começou a financiar agora o sonho que ele tinha De sair do barco e andar na direção do Senhor é isso que Deus está dizendo nessa noite, hein? Se esse sonho, se esse desejo é para chegar para mais perto de mim, Deus está dizendo: vem! Sai do barco, quebra a caixa, quebra a parede, pula, porque Deus vai te sustentar! O que Deus tem para fazer é coisa grandiosa, meu irmão. O que Deus está realizando é poderoso. Abre os teus olhos, levante os teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor. Aleluia E quando Jesus diz vem Pedro pula A limitação fica para trás O porto seguro fica para trás Ele começa agora a andar na direção da revelação Debaixo daquela ousadia ele começa a fazer algo Que nenhum outro homem da terra fez Você consegue entender que ele estava fazendo o que Jesus estava fazendo Ele estava vivendo o que Jesus disse Vocês farão as obras que eu faço Só que vocês farão obras maiores do que essa disse o Senhor Agora esse homem que outrora estava com medo Pela revelação sai do barco e anda sobre as águas As águas representam um problema que eles tinham Que estava tentando afundar o barco é nessa área, meu irmão, que você está passando o maior perrengue da tua história, é nessa área que Deus está te dizendo, vem e eu vou te habilitar para dominar essa área, aonde era a área de vergonha, vai ser área de dupla honra para a glória de Deus, se era o casamento caído, te prepara, Deus vai restaurar e vai te colocar como mentor para essa gente, se era uma vida de depressão Deus vai te dar uma alegria que por onde você passar a marca do Senhor vai arrastar multidões atrás de você aleluia Pedro começa a andar está na direção de Jesus ousadia e aí vem a última prova ele começa a olhar para o vento e ao olhar para o vento ele começa a afundar Algumas pessoas já saíram do barco, receberam a palavra, estão vivendo o que Deus mandou. Mas tem tanto problema em volta, são tantas más notícias. O lugar é tão caótico, o vento sopra tão forte que é quase impossível ver o vento. E no meio desse caos a gente se trava. E é possível, você está vivendo o um plano do Senhor para a tua vida mas nesses dias está se sentindo como Pedro naufragando as águas encharcando teu corpo do lado de fora o medo te atemorizando de novo do lado de dentro um desejo quem sabe de retroceder para o barco porque o barco não está tão longe o lindo é que Pedro não tenta voltar para o barco nadando o lindo é que quando ele reconhece que a sua fé estava falhando no meio do trajeto para cumprir a visão Ele, recolhe, ele recorre àquele que deu a visão Senhor, por favor, me ajuda Talvez a tua fé serviu até aqui, mas para o grande de Deus, para o próximo nível Você diga, eu não consigo nem crer Senhor talvez a tua fé até aqui foi ao, ao, ao limite e você está dizendo Senhor eu preciso de algo maior para continuar caminhando, essa segunda milha Senhor eu preciso de uma estratégia nova eu preciso de força tua, Senhor por favor ajuda-me essa também é a noite que o Senhor trouxe pessoas aqui para mudar de nível para te entregar uma fé que você comece a olhar para o invisível dizendo vai dar certo que ainda que você esteja no vale da sombra ou da morte, você não vai ter mal algum, porque o Senhor está contigo, a sua vara e o seu cajado te consola, Ele prepara sim uma mesa na presença dos nossos inimigos, mas Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda, quando Pedro clama ao Senhor, aquele que deu a revelação agora está com a mão estendida para tirar, tirar o da água, tem gente que estava se sentindo assim naufragando e parece que o Senhor está longe, não. Meu irmão, Ele esteve com você em todo o trajeto e agora Ele está de novo à medida de um braço. É só você dizer, Senhor me ajuda e a mão dele está estendida. A sua palavra diz, Eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Quando Pedro clama, a revelação agora se completa perceba que no momento, no meio do processo em alguns momentos a dúvida entrou, o medo, a tempestade era um fantasma no começo começou a progredir, agora tinha uma voz dizendo não é um fantasma, sou eu agora tinha uma voz dizendo não temam vai aumentando e agora tem uma voz dizendo vem e agora ele está na direção mas ainda tem algo que falta para a visão ficar completa qual é o toque? Vai chegar um dia que nós estaremos tão perto do nosso Senhor. Esse dia vai chegar, igreja. O dia que nós vamos ouvir a trombeta soar.
1: E nós vamos ver o Senhor
0: Jesus vindo nos céus com poder e grande glória. Não será mais só visão: todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e todos dirão: É o Senhor esse dia nós vamos receber do Senhor um toque Sabe qual é o primeiro toque que o Senhor vai nos dar na porta do céu? A palavra diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima Ele vai tocar no nosso rosto e vai enxugar a lágrima A visão será plena, será completa Ele vai te tocar, Ele vai te tocar nessa noite eu creio que o Senhor está tocando em nós, tocando em áreas falidas e colocando de pé, tocando em áreas que estavam naufragando para colocar de novo sobre as águas, tocando em mentes que estavam programadas para dizer não quero, não dá, e hoje colocando um chip novo, um software novo, reprogramando a Tua mente para dizer sim, eu vou Senhor, reprogramando a Tua mente para dizer diante da tempestade, eis-me aqui, envia-me a mim Senhor, envia-me a mim Senhor, se és Tu Jesus, deixa-nos chegar mais perto nessa noite Senhor, diga para nós vem, diga para nós vem não precisa explicar como apenas diga vem Senhor libera a tua palavra porque na tua palavra tem ousadia na tua revelação tem ousadia o barco não vai mais nos conter Senhor, a crise financeira não vai mais nos conter as limitações culturais não vão mais nos parar Senhor, debaixo da tua palavra vem o barco, vai ficar pequeno nós vamos avançar para a glória do Teu nome. Toque em nós, Senhor, nessa noite. Toca naqueles que vão ouvir essa mensagem depois, Senhor. Aonde eles estiverem, aonde eles estiverem, que um toque poderoso de Jesus venha para que você tenha a plenitude da visão. Não apenas visão, não apenas visual, não apenas áudio, mas também o tato também o toque. Toquem em nós como igreja Senhor, para que nós nos levantemos nessa noite. Como leões da tribo de Judá, semelhante ao teu filho. Toquem em nós Senhor, para que nós possamos sair do barquinho e marchar sobre as águas que outrora causavam medo. O texto vai dizer que Jesus toca em Pedro. E quando Jesus toca, Jesus toca nele o coloca sobre as águas. E agora vem a parte mais linda, eles vão voltar para o barco, Jesus não pega Pedro e sai com ele e leva embora, Jesus pega ele coloca ele sobre as águas, e agora Jesus vai com ele de volta para o barco, a visão que Deus te deu talvez te fez sair do teu barco da tua terra, da tua família, da tua parentela mas vai chegar uma hora que a autoridade vai ser tão grande que você vai voltar e não vai voltar sozinho é com Jesus de mão dada com você e aquele barco vai ter a glória de Deus perceba que ele sai com medo, com dúvida mas agora quando ele volta ele volta trazendo o rei da glória para dentro do barco yeah. aleluia você vai voltar para a tua casa um dia, e o rei da glória vai contigo, e tu e toda a tua casa servirão ao Senhor. Aleluia. Espírito Santo, tu estás aqui nessa noite. Senhor, se move agora de maneira profética, encorajando filhos e filhas. Se move agora, Senhor, de maneira profética vai tocando agora em corações Senhor, e vai dando a nós fé, uma fé Senhor, que não vai mais ser travada pelo vento, uma fé que não vai mais ser limitada pelas circunstâncias, uma fé Senhor, que vai olhar para frente, com o um coração de quem sabe, que aquele que prometeu é fiel para cumprir, Senhor esse mês ainda não acabou, Tu és o Deus do milagre, esse mês ainda não acabou, tu és o Deus de Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, e de repente, e de repente veio do céu um som, como de um vento, Aquele vento que assustava do lado de fora Pedro, agora no meio do fogo não assusta mais. É um vento que vem, é como um vento. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu, que encheu, que encheu, quando a visão se completa, é para encher, não é para esvaziar, é para encher, é para encher, é para encher, encher de alegria, encher de ousadia, encher de paz, é para encher, e eles viram línguas repartidas como que de fogo, porque quando Deus faz, não é egoísta, Deus libera para todo mundo, você vai ser cheio, mas o teu irmão também vai ser cheio, a tua filha vai ser cheia, a tua mulher vai ser cheia, a tua casa inteira será cheia para a glória de Deus, e eles viram línguas repartidas como que de fogo, agora não é apenas o som do vento, agora também tem o fogo, a frieza do mundo não vai mais se esfriar, o fogo consumidor, o fogo abrasador, ele te protege, ele te protege, ele te incendeia. e vai, e vai, e o fogo, e vai, e fogo, recebo o fogo da autoridade do Espírito, cheia, e eles viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar, porque quem está cheio fala, quem está cheio confessa, quem está cheio clama, quem está cheio profetiza, eu criei, por isso falei, por isso falei, por isso falei, e vai, foi, e ganhou, e Enche no Senhor nessa noite, o Espírito e a noiva dizem vem, o Rei da Glória diz nessa noite vem. Senhor, aqui estamos nós declarando o que a gente quer ir, Senhor gente que foi chamada para as nações Senhor, que seja esse o tempo, sopra gente que foi chamada Senhor, para profetizar que nessa noite a boca se abra gente que recebeu de ti o dom de cura Senhor, mas ficou retido, travado, desanimou pela caminhada mas hoje o vento do Espírito está soprando e o pavio que fumegava volta a pegar fogo faz de nós Senhor faz de nós Senhor, faz de nós Senhor, faz de nós, enche-nos Deus, enche-nos Deus, enche-nos com a Tua ousadia, enche-nos com o Teu fogo, Senhor Jesus aqui estamos nós, porque o Senhor é digno de louvor, aqui estamos nós Senhor, crendo que o Senhor hoje está acendendo uma chama, a chama da revelação, a chama do entendimento, está trazendo de novo a memória de homens e mulheres, palavras Senhor, que estavam engavetadas, soterradas, entulhadas, palavras e visões Senhor, que talvez pela caminhada, o vento contrário, as palavras maldizentes foram tantas Senhor, que a dificuldade fez alguns colocar o seu coração na palavra negativa e tirar os seus olhos da visão, mas hoje nós estamos olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se a destra do trono de Deus, Considerai, pois, aquele que sofreu tal contradição dos pecadores contra si mesmo Pois na luta contra o pecado nós não chegamos ao ponto de derramar o próprio sangue Na cruz do Calvário Jesus disse, está consumado O preço pago para todo o projeto que Ele te deu foi pago Os recursos para que a visão de Deus se complete na tua vida foram todos pagos Está tudo pronto A mesa está pronta E o convite é Aquele que quiser Venha a mim e beba Aquele que quiser Venha a mim e beba De graça, da água, da vida o Senhor, tem homens e mulheres aqui Que hoje estão renovando a sua aliança contigo Pessoas, Senhor, que estão dizendo Deus, eu quero O ambiente está formado e eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Assim como Pedro ouviu um vem. A palavra do Senhor ela é tão poderosa que ela não precisa de explicação. Jesus não disse, vem Pedro, desce pelo lado direito do barco, coloca o pé esquerdo primeiro, vem assim, não, Jesus apenas disse, vem, e esse vem contém tudo o que você precisa saber, o resto é com o Senhor, tudo que você precisa é apenas ouvir nessa noite esse vem, vem de novo para o chamado ministerial, vem filho, vem de novo para a visão que o Senhor te deu da empresa, vem filha, vem de novo para o chamado vem de novo para o propósito vem de novo para esse lugar de fogo vem de novo para esse lugar de oração vem de novo, você é a Atalaia o Senhor te constituiu, vem de novo